1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist augusztus 10-én csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy brutális mértékű profitot termelt a legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP.
2: Az elemzők 278 milliárd forintra számítottak, és a végre meg 382, lett a kettő 105 milliárd forint van. Tehát akkora az eltérés, mint amekkora mondjuk 2008 as válságot megelőzően egy ilyen rosszabb évben az egész éves profitja volt az
1: OTP-nek. A témáról Nagy viktor a portfólió vezető részvényelemzőjét kérdezzük. Adásunk második felében azzal foglalkozunk, hogy az elmúlt egy év piaci folyamatai miatt sokan kényszerülhetnek arra az agráriumban, hogy zsebből egészítsék ki a vállalkozásuk finanszírozási igényét. Ezzel kapcsolatban Braun Müller Lajos az agrársektor szektor főszerkesztője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 10-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Hajnalban közzétette első féléves jelentését az OTP, amiből kiderül, hogy rekord negyedéven van túl a vállalat. A témával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió vezető részvény Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, David, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy miben... Valósul meg ez a rekord negyedév, amiről írtál is az elemzésedben, amit természetesen linkelünk az epizód jegyzetekben.
2: Hát amikor hajnalban felébredtem és megláttam először a számokat, azért nem hittem a szememnek, és hogy kétszer lecsekultam a várakozásokat, hogy jó számokat nézek-e. Nem emlékszem, nem emlékszem olyanra, hogy ennyire durva felül teljesítés lett volna a várakozásokhoz képest. Tehát, hogy az elemzők nagyon mellé mentek, de nem véletlenül már nagyon sok extra tétel volt a a második negyed évben. csak egy így a számok nyelvére lefordítsuk ezt a felülteljesítést. Az elemzők 278 milliárd forintra számítottak, és a végeredményz meg 382 lett, a kettő 105 milliárd forint van. Tehát akkora az eltérés, mint amekkora mondjuk a 2008-as válságot megelőzően egy ilyen rosszabb évben az egész éves profitja volt a, az OTP-nek, tehát itt egy nagyon durva felül teljesítés volt. És egyébként majd gondolom beszélünk a, részt, a nyárfolyamról azért. Tehát egy olyan durva emelkedésben van túl már az OTP, hogy idén 40%-ot emelkedett zárfolyam, és most a gyors jelentésre az előző napokra alia után tovább tudott emelkedni. Az sem véletlen, mert tényleg nagyon durva volt a, a felülteljesítés a, a várakozásokhoz képest. Ez a 382 milliárd forint, csak három hónap alatt, tehát a másik negyedében, egy kicsit perspektívában helyezzük. Az OTP történetében összesen kettő darab olyan év volt, tehát egész évről beszél. Amikor ennél magasabb volt az egész éves profitja, most pedig egy negyed év alatt sikerült ezt elérni.
1: És ez minek köszönhető ez a rekord eredmény, illetve hát most már behoztad, hogy jól reagálnak a befektetők a, a hírre, tehát hogy mik a háttérben azok a folyamatok, amik elvezetnek ez a, hát a cég szempontjából mindenképpen jó helyzethez.
2: Alapesetben arról beszélünk, hogy az OTP az elmúlt években több pénzintézetet is megvásárolt a régióban, és így az akvizíciókon keresztül is növekedett a csoport. Tehát nagyon nehéz most már összehasonlítani ezt a bankot mondjuk egy 5 évvel ezelőtti OTP-vel. Tehát egyrészt ugye, egyre több lánybannak az eredménye is megjelenik az OTP csoport számaiban, így például most a legutóbbi szlovén NKBM banknak a számai most már a teljes három hónapban rendelkezésre álltak. Tehát ez az egyik tényező, a másik pedig, hogy organikusan is szépen nő a bank. Ugye a magas kamatkörnyezet azért az segít, az állományok is szépen nőnek. És egyre nagyobb hitelállományon, egyre nagyobb bevételeket szerez a bank, a díj- és jutalékbevételek is szépen alakulnak, és hát most egyébként a negyed évben, a második negyed évben az összes bevétel úgy tudott év per év 39%-kal nőni, hogy ebben azért volt egy nagyobb étel is, itt 88 milliárd forintra ugrott az egyéb bevétel sor. Itt a magyarországi babaváró és a csokhitelek nagy összegű pozitív valós érték korrekciójával magyarázható ez a növekedés. Tehát itt is volt egy extra tétel. Tehát ez a top line, a bevételek nagyon szépen alakultak, a működési költségeket szépen kordában tartja a bank, és így, hát így kerülhet sor arra, hogy a működési eredménye a 57%-a emelkedett. És akkor itt van egy következő sor, kockázati költségek. Itt az elemzők 17 milliárdos mínuszsal számoltak, és közel 10 milliárdos plusz lett. Ennek pedig az az oka, hogy itt több operációban széltartalék felszabadításra került sor, tehát ez is egy ilyen pozitív meglepetés volt. Na és akkor a nagy tétel, amiről érdemes többet beszélni, az egyetemben a korrekciós tételek, ebben a negyedévben, tehát egy korábban soha nem látott mértékű közel 100 milliárd forintos pozitív tétel jelentkezett. Ebből a legnagyobb falat egyértelműen a megvásárolt Üzbék bankkal kapcsolatos Bedvil, tehát az OTP kifejezetten jó áron vásárolta meg ezt a bankot, és mivel könyv szerint érték meg A különbözetet azt most pozitív tétel formájában, vagy hát ez a pozitív tétel, ez növelte a banknak az eredményét, és akkor így jutunk el összesen a 382 milliárd forintos negyedéves eredményhez, ami ötször akkora, mint egy évvel ezelőtti
1: profit. Ugye már említetted, hogy egy nagyon nagy növekedésen van túl a felvásárlások miatt is a bank az elmúlt időszakban. Ez mennyire még egy magyar pénzintézet? Nyilván itt hozzák a stratégiai döntéseket, itt ül a menedzsment. Tehát hogy, hogy tudnék ezt szemléltetni, most az, az OTP meg egy magyar bank, vagy inkább egy ilyen nemzetközi pénzintézet?
2: Hát ez egy érdekes, kérdés. Hát, ez egy magyar bankról beszélünk, aminek az alapoperációja az nagyon fontos, viszont azért azt is látni kell, hogy azért a különböző kormányzati tervek azért alaposan nyomás alatt tartják a magyarországi profitot. Viszont vannak leánybankok, amelyeket az OTP az elmúlt években szépen megerősített, és hát jellemzően egyébként olyan pénzintézetekről van szó, most hát több országban, amelyik piacvezető, és az OTP az jellemzően emelíkszik meg néhány százalékos részesedéssel, minimum két piaci részesedés megszerzése a cél, az országban ahol jelen van, ezért is sor egyébként a szlovák pénzintézet értékesítésére, illetve ezért került eladósakban most a román bank is. De a többi pénzintézet az nagyon jó teljesítés, hát hogy perspektívában helyezzük, a korrigált eredménynek, tehát a profitnak, közel 70%-át most a negyed évben a leánybankok szállították, tehát igenis meghatározóak. És akkor ez még egy plusz adalék. Ugye, azt gondolnánk, hogy az ukrajnai háború miatt legalább az ukrán operációval szenved, de hogy Oroszországban is nehéz a helyzet az OTP-nek. Hát ez nem egészen így van, tehát nem egészen ez látszik. Ez a kitettséget szépen leépítette az elmúlt negyed években az OTP, tehát egyre kisebb veszteséget jelentene az, hogyha végül le kellene írni mind a két pénzintézetet, de egyébként pedig mind a két pénzintézet nyereségesen működik. Az Orosz Bank az a második évben 33, az első fél Összesen pedig 51 milliárd forint profitot termelt a pénzintézetnek. Az ukránn pedig úgy néznek ki a számok, hogy a második évben 17,8, az első fél évben összességében pedig 30,4 milliárd forint profitot termelt. tehát A kettő együtt, az idei első, 6 hónapban több 80 milliárd forint profitot hozott az OTP csoportnak. Tehát a leánybankok azok hasítanak, és igen, ahogy mondta, is, felmerül el a kérdés, hogy magyar pénzintézetről van ez szó. Nyilván egyetlen, de hogy a leánybankok szerepe, az egyre erősebb az már jeleszetlen
1: írtál egy részletes elemzést az OTP-ről ma a eredmények publikálása után a portfólióra. Itt ugye összehasonlítottad, hogy az OTP-nek hogy alakul az árazása a régiós bankrészvényekhez képest. Erről mi mondható el?
2: Hát, hogy még mindig nagyon olcsó az OTP. Ja, az ukrajnai háború előtt azért hozzá voltunk haosszokva, illetve az azt megelőző években, hogy az OTP kifejezetten magasan árazott bank, és itt mindig a könyv szerint értékhez hasonlított árazást néztük, és itt is egy nagy változás történt, hogy az OTP árfolyam az közel lefeleződött a csúcshoz képest, onnan kapaszkodik most fölfelényre magasabbra az árfolyam, de a nagy emelkedés után is elmondható, hogy még mindig kifejezetten vonzó árazáson forog a bankpapír, a paper, bv, vagyis az árfolyam és a könyszerint érték hányadosaként meghatározott mutató alapján közel 0,9-es értéken forog, tehát még mindig könyvszerinti érték alatt forog az OTP, ez egy kifejezetten vonzóárazás, nem csak a régióban, hanem egész Európában ez egy nagyon jó árazásnak mondható, vagy vonzóárazásnak mondható, illetve, hogyha a papererátat nézzük, tehát ahol az árfolyamot és a profitot hasonlítjuk össze, ott pedig egy hatos alatti érték adódik, azzal a profittal, amit most még 2024-re látunk, tehát egészen teh még mindig az OTP. Látszik az, hogy bár nagyon sokat emelkedett, ugye idén közel 40%-ot az árfolyam, de azért a befektetők még mindig valami olyasmit áraznak, hogy itt azért még lehet baj az orosz és az ukrán operációban, amiről egyébként ugye elmondtam, hogy ezeknek a leírása most már egy mérsékelt veszteséget jelentene csak a bankcsoport szintjén, illetve a magyarországi különadók kapcsán is vannak még félelmek, de összességében az látszik, hogy ezekkel együtt, historikusan, a szektortársakhoz viszonyítva is kifejezetten vonzó még mindig az
1: OTP. És akkor mik azok a főbb kockázatok, amik maradtak? Ugye említetted már, hogy orosz-ukrán leírás, illetve hogy azért járaznak egy olyat is a befektetők, hogy jöhet még valami bizonytalanabb piaci környezet, de, de így a működés szempontjából, vagy az ilyen geopolitika szempontjából, ugye azért erről nagyon sokat mi is írtunk, hogy az OTP felkerült a háborút támogató cégek listájára. Ugye itt azért nehéz ebben nem egy ilyen, inkább egy politikai játszmát belelátni az ukrán kormány részéről. Tehát Tehát, hogy milyen kockázatok maradtak a következő időszakban az OTP-nek?
2: Igen, ahogy te is említett, egyébként, az látszik, hogy főként a külföldi befektetők, akik egy picit nézik az eseményeket, kerülik általában az olyan papírokat, amelyeknek van ukrán vagy orosz kitettsége, és hát az OTP mind a két pecsét rajta van, tehát a az ukrán és az orosz pecsétet is, ugye a lánybankok miatt. Emiatt sok befektető partvonalon maradt az OTP-vel kapcsolatban, és hát szerintem mostanában kezdenek rájönni arra, hogy hát azért, hogyha, hogyha kezelhető az ottani vesztesség, hogyha mondjuk le kellene a lánybankokat, és mondjuk Magyarországon nem jönnek újabb különadók, akkor brutális profitot tud termelni ez a bank, ami alapján meg kifejezetten forzó árazáson Ez Tehát szerintem sokak fejébe most kezd megfordulni az OTP-sztori, és látják bele azt, hogy egyre kevésbé egy magyar bankról, inkább egy nemzetközi pénzintézetről van szó, ahol a leánybankok nagyon-nagyon komoly profit hozzájárulást tudnak
1: megvalósítani. Hát, nagyon köszönöm az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a Portfólió részmérovatának vezető elemzője volt a checklist Kriszt Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Különösen nehéz lehet idén a gazdák számára a szántóföldi növénytermesztés legköltségesebb időszaka, a hamarosan következő őszi munkálatok és a vetés ideje. A témával kapcsolatban itt van velünk Braun Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerintem helyezzük egy kicsit képbe a hallgatókat, hogy működik a mezőgazdaság finanszírozási ciklikussága, magyarán mikor kell betenni a pénzt, és mikor aratom le a tevékenységen a hasznot.
0: Hát a mezőgazdaságban az egyik legkeményebb dolog az az, hogy ugye nagyon sokáig csak teszi bele az ember a pénzt, és akkor utána később remél belőle bevételt. Hát ugye a legkomolyabb Kiadás ideje, tehát a legköltségesebb időszak az az ősz, amikor egy csomó munka van a földeken, őszi munkálatok, ezeket ugye meg kell finanszírozni. Tehát gondolok itt ilyenekre, hogy ugye gázolaj, amivel mennek a traktorok, különböző anyagok, akkor a munkabér, amit ugye ki kell fizetni azoknak, akik ezeket a munkákat végzik, és a vetőmag, ami az egyik legfontosabb, meg hát a vetésnek a költsége. És ezeket a dolgokat ugye mind beleteszik az őszi időszakban a saját területükre, beinvestálják, ilyenkor vetik, ugye. Ugye ősztájékán vetik a, a kalászos gabonákat, őszi búza, őszi árpát, ami ugye jó esetben egész télen ugye pihen a föld alatt, és egy hótakaró alatt, bár ugye ilyet most már egyre ritkábban látunk, és tavasszal kibújik a föld alól, ha minden jól megy, akkor ugye szépen felnövekedik, felcseperedik, és akkor nyár elején közepén, attól függően, hogy milyen fajtáról vagy milyen fajról van szó, ugye aratják, és akkor jöhet először ugye bevétel belőle. Tehát nagyon-nagyon sokáig, hónapokon keresztül tulajdonképpen áll a befektetett pénz a földeken. És ugye hát egy csomó kockázattal néznek szembe, itt most persze ilyen időjárás, növénybetegségek, ilyenekre lehet gondolni, de az egyik nagyon komoly kockázat, ami most az idén kifejezetten érinti őket, az ugye a termény ára. Tehát amikor ősszel elvetik a búzát, fogalmuk se lehet még a legfelkészültebb termelőknek sem, hogy a következő aratás idején, vagy mondjuk a következő értékesítés idején, tehát az aratást követő hónapokban milyen terményárak lesznek.
1: Ezzel kapcsolatosan a következő kérdésem, hogy milyen piaci hatások eredményeként írtad azt a mai elemzésedben, amit persze linkelünk az epizódjegyzetekbe, hogy az idei év különösen nehéz lehet a gazdáknak.
0: Hát alapvetően ugye arról van szó, hogy tavaly ősszel, amikor elvetették a az őszi kalászosokat, akkor legalábbis a termelők szempontjából nagyon jó árak voltak. Tehát magas búza, magas árpaár, egyébként minden más termének is meglehetősen magas volt az ára. Igaz az is, hogy az input anyagok ára is magas volt, tehát a műtrágya, az energia, az üzemanyag ára is magas volt. De akkor bizakodva néztek a jövőre, mert ugye azt gondolták, hogy ha nem is azon a nagyon magas szinteken, de azért viszonylag magas szinten marad a terményár, Nem így lett. Ugye ennek nagyon összetett piaci okai vannak, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a felére esett vissza ezeknek a terményeknek az ára. Bizonyos esetekben talán még, még alacsonyabb, 45% körüli értékre esett vissza. Tehát magyarul az van, hogy ősszel nagyon sok pénzt beletettek, és most ennél lényegesen kevesebbet tudnak visszaszedni. Az országos termés átlag 5,6 tonna hektáronként, most ezeket a számokat halljuk, ugye nyilván ezeket majd később pontosítják, aki 5,6 tonna termelt egy hektáron búzából, az egészen biztosan rajta vesztett. A fedezeti pont az olyan 7,5-8 tonna körül lehet, és ugye ez nagyon keveseknek sikerül. Aki van olyan is természetesen fajtától függően, meg olyan profi felkészül gazda, aki 9 tonnát is tud termelni egy hektáron, ehhez azért kell némi szerencse is, tehát az időjárásra gondolok, de ezek kevesen vannak. Mindenki más, vagy nullára jön ki, vagy inkább veszít a búzán. Tehát magyarul drága befektetéssel keveset tudnak most visszaszedni. És ugye hát ez a pénz, amit ugye most az értékesítés során elérnének, az kellene ahhoz, hogy megfinanszírozzák az őszi munkálatokat, amik ugye nagyon sokba kerülnek, de természetesen ilyen árak mellett senkinek nem akarózik eladni a termést. Egyébként elég lanyha is a piac, tehát nincs is egy olyan felvevő piac, olyan keresleti piac, ami egyébként szokott lenni, tehát pillanatnyilag most egy ilyen padhelyzet alakult ki. És hát akkor ilyenkor kénytelenek ugye más források után nézni a termelők.
1: Igen, erről mindjárt kérdeznélek, de ugye a hazai agrárszektor töredezettsége miatt nagy szerepük van integrátor cégeknek. Ezeknek a működése az mennyire hathat csillapító erőként a gazdák üzleti működésére?
0: Az integrátoroknak nagyon fontos szerepük van a mezőgazdaságban. Ugye ők összefognak egy csomó olyan szereplőt, akik önmagukban kisebb, kevesebb piac ismerettel rendelkeznek, és ugye önmagukban a saját erejükből nem tudnának egy nemzetközi gabonapiacon helytállni, mert azért ugye ezt tudjuk, hogy a gabonapiac az hogy nemzetközi, hanem globális. És egy ilyen globális piacra mindenképpen a legjobb belépőt azt jelenti, hogyha egy integrátorra tud szerződni a termelő, ezek az integrátorok ugye anyagokat biztosítanak előre, kvázi hitelbe a termelőnek, gépeket tudnak adni mellé, nagyon-nagyon fontos a szaktanácsadás, tehát növényvédelmi szakembereket, de a gépek működtetéséhez szükséges szakembereket is biztosítanak. Itt ugye már elég komoly gépekről, szoftverekről van szó. Tehát magyarul mindenben segítik a termelőket, és valamilyen konstrukció keretében ők vállalják azt, hogy felvásárolnak előre meghatározott vagy előre szerződött mennyiségben terményt, Ez lehet fixáras, általában inkább kötik valamihez, tehát a, a, a piaci árakhoz kötik, és tulajdonképpen ez egy biztonságot jelent a tervelőnek, anyagilag is valaki megfinanszírozza előre neki ezeket a kiadásait, és ugye biztosan tudhatja, hogy lesz vevője legalább a szerződött mennyiségre, amennyiben azzal nincsenek minőségi problémák. Hogyha a szerződött mennyiségen felültermel valaki, mert éppen jó éve van, egyébként valószínűleg ez most így elő tud fordulni, tehát például ez idei év, ez ilyen lehet, akkor az természetesen értékesítheti bárkinek, takarmánykeverők, a prompt piacon ugye vannak emberek, úgy szokták hívni ezeket a táskás emberek, valaki bejön, persze ezeket ismerik ezeket az embereket, de hogy igazából nem tartoznak egy nagy integrátorhoz, bejönnek és azt mondják, hogy ők vennének ennyi meg ennyi búzát. Ez általában jól működik, az idei évben ez sem az igazi, tehát nem nagyon van kinek eladni a búzát, valahogy mindenki kivár a vevők is, és ráadásul az integrátoroknak van egy olyan problémájuk, hogy ők tavaly nagyon megégették magukat azzal, hogy a azzal, az előző évben befektetett összeget, az nem biztos, hogy viszont látták időben, azért, mert tavaly ugye egy történelmi asszáj volt, és nagyon sok területen vagy nagyon gyenge termés keletkezett termet, vagy pedig egyáltalán semmi. És emiatt ők ugye, meglehetősen óvatosak. Arról nem is beszélve, hogy ők azok, akik ugye ezeket a kiadásokat előre megfinanszírozzák, általában nem pénzben, hanem ugye konkrétan a javakban, tehát műtrágyában, stb. vetőmagban. Tehát ez nekik pénzbe kerül, és a jelenlegi kamatok mellett ez sem egy olcsó mulatság nekik. Tehát ugye, őnek éppen úgy van egy kockázatok a magas kamatok mellett, hogy ők ugye előre megfinanszíroznak össze valamit, nem is kis összeget, és aztán várnak arra, hogy majd ebből valami lesz jövő nyáron.
1: És akkor mit tettnek most a gazdák?
0: Hát több pénzügyi lehetőség van. Ugye általában a tankönyvi példa az azt szokta mondani, nagyjából így tanultuk, hogy általában az a jó gazda, aki a termény egyharmadát értékesíti betakarításkor, egyharmadát értékesíti úgy, hogy néhány hónap múlva, amikor esetleg az őszi munkákat kell megfinanszírozni, és egyharmadát meg elteszi, és vár a jó árakra, és amikor jó piaci árak alakulnak ki, akkor eladja. És ez a tankönyvi leosztás, ez már nagyon-nagyon régen nem igaz, nagyon régen nem működik, mert egy nagyon hektikus piacról van szó, és most is az lehetne, hogy eladják a frissen learatott termést, egy kis pihentetés kell neki, néhány hét pihentetés kell, de utána eladhatják, csak ez nem tűnik túl jó üzletnek, mert ugye, ahogy említettük, nagyon sok pénzt tettek bele, és most nagyon olcsón lehet eladni a búzát. Szóba jönnek a kamattámogatott források, de ezeknek egy jelentős részét már kihelyezték a bankok. Tehát tulajdonképpen ezek a kapacitások elfogytak, az agrász kártya is korlátos, ugye ott is például mondjuk ezer hektárra nem lehet olyan költséget bevonni ilyen kamattámogatott formában, ami azt fedezné, hogy ezer hektárt mondjuk én tudjak kezelni. Szóba jöhet a devizahitel mindazoknak, akiknek van euróbevételük, tehát azok a termelők, akik tudnak közvetlenül értékesíteni az exportpiacokra, vagy olyan szerződésük van, hogy ők euróban kapják a bevételt, elvileg vehetnek fel devizahitelt, és ezeknek a kamata még mindig lényegesen jobb, 5-6 százalék körül van, kigazdálkodható, nem mondom, hogy alacsony az euróhoz képest, de azért lehet ezt kezelni. Itt viszont azért azt látni kell, hogy egyrészt a a termelők is valahogy joggal félnek ettől, másrészt a bankok is a korábbi davizahitelek miatt megégették magukat, nagyon-nagyon visszaesett ez a mérték, és nagyon-nagyon szigorúan megnézik, hogy kinek adnak devizahitel, tehát ez is egyik korlátozott lehetőség. És akkor maradnak a piaci hitelek, amikor valaki kvázi az utcáról besétál a bankba, és forgóeszközhitelt kér, hát ezeknek olyan 16-17%-os kamata van most, ami meg kigazdálkodhatatlan. Tehát biztos van erre is példa, de hogy alapvetően ezt igyekeznek elkerülni a termelők, én azt gondolom, hogy okkal. És tulajdonképpen, ha végig zongoráztuk ezeket a lehetőségeket, akkor nem nagyon marad más, mint hogy a saját magánvagyonukból tegyenek bele az őszi költségekbe. Tehát magyarul itt az agrárvállalkozásokba friss tőkét kell betenni, a családi vállalkozások egyszerűen fogják a családi vagyont, a családi megtakarítást, az egyéni gazdálkodók ugyanígy, és ez, ebből pótolják ki azokat a, azokat a költségeket, amik most adódni fognak a következő hónapokban. Ez már csak azért is jobb megoldás, mint a, mint a forgóeszközhitel felvétele, mert hát inkább, ha van már egyébként rendelkezésre álló magánvagyon, akkor inkább azt érdemes betenni, mint 16-17% mellett eladósodni.
1: De nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál az agrárgazdaság ezen folyamataiba. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással pénteken, azaz holnap jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik! Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.